0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje temos mais uma entrevista, desta vez vamos bater um papo sobre a OMC, sobre o sistema de solução de controvérsias, com a professora Marcele Fuzaro Gulo, que é doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas na linha de pesquisa de Comércio Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, tem mestrado em Direito pela Unesp de Franca na linha de pesquisa intitulada Direito, Mercado e Relações Internacionais, é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e também é graduada em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. É advogada, professora em cursos de graduação e pós-graduação e pesquisadora no Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professora Marcele? Seja bem-vinda.
1: Olá, professor Danilo. Muito obrigada e obrigada pelo convite. É uma honra estar tá aqui conversando com você hoje.
0: Obrigado, a honra é toda nossa aqui do podcast Direito Internacional em Debate. Professor, eu acho que para a gente começar então, explica para os nossos ouvintes uh, o que é a OMC, o que é a Organização Mundial do Comércio.
1: Certo, bom, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é uma organização internacional que foi criada, basicamente, para regular as relações comerciais entre os seus membros. É, é um, como eu falei, foi uma, é uma organização internacional que está em vigor desde 1 de janeiro de 1995. Essa organização está sediada em Genebra, na Suíça, e conta hoje com 164 membros, que juntos, esses países, né, esses membros representam quase que 98% do comércio mundial. Então, é uma organização que tem, representa né, os principais, os grandes players do, do cenário na parte de comércio internacional. E é, é, uma, é uma organização bastante interessante, que além de, de reunir vários países, é uma organização, quem pode, quem pode fazer parte da organização né, são, são estados, é, e a organização, ela, a gente usa uma expressão para descrevê-la, que é uma organização members-driven, que quer dizer, ela é dirigida pela decisão dos, dos estados. E, ela sem, e todas as decisões tomadas dentro da organização são decisões tomadas por consenso. Então, depende da concordância de todos os membros para aprovar alguma coisa. É, enquanto a organização internacional, ela foi criada por meio de um, um tratado, Existe um, um acordo constitutivo que estabeleceu todos os objetivos, as funções da organização, estabeleceu toda uma estrutura administrativa, possui seus órgãos, né, a divisão dos comitês temáticos que atuam nos diversos acordos, e existe também mais, toda uma estrutura estabelecida lá em Genebra com mais de 600 funcionários que trabalham diretamente na administração de todos os temas regulados pela OMC. Então, bom, a gente fala que o objetivo da organização é regular o comércio internacional. E regular de que forma? Basicamente, promovendo a liberalização do, do comércio. Então, estabelecendo acordos para redução de tarifas, que são consideradas barreiras ao comércio, e também outros tipos de barreiras, barreiras também consideradas não tarifárias. E a OMC administra uma série de acordos que regulam o comércio de bens, o comércio de serviços e alguns aspectos comerciais relacionados à propriedade intelectual. E além disso, então assim, então, a MC, ela funciona hoje né, como um foro de negociação entre os países em que eles é, negociam redução de, de barreiras ao comércio, tanto tarifárias como não tarifárias. E também a OMC administra todos os, os acordos que foram criados junto com a organização. Então, hoje possui, como eu falei, possui acordos que regulam o comércio de bem, comércio de serviços, comércio de propriedade intelectual, possui também um acordo próprio para solução de controvérsias entre os países, então sempre que houver a suspeita de violação de um desses acordos pelos membros, existe um órgão próprio para a resolução desses conflitos e existe também um, um acordo específico para monitoramento é, em que os países precisam, mecanismo de, de revisão comercial, de tempos em tempos os países precisam informar quais são as políticas comerciais que eles estão adotando para que seja feito um, um raio-x desses países, né? para que sejam feitos relatórios que ficam disponíveis no site do OMC, em que os países precisam informar como são suas políticas internas, quais são as leis que eles estão adotando para cumprir com esses acordos, e dessa forma estimular uma maior transparência nas relações comerciais internacionais. E é interessante que a, a OMC ela possui alguns princípios Considerados princípios fundamentais para o, seu, para o seu funcionamento, além de toda essa, essa estrutura, todos os acordos que administra, alguns princípios básicos são promover um tratamento não discriminatório entre os países, garantir a previsibilidade e a segurança jurídica aos membros, para que eles se sintam num ambiente seguro e competitivo de, de justa concorrência. Tudo isso dentro de um ambiente considerado multilateral. Alguns princípios importantes, quando a gente fala de garantia de um tratamento não discriminatório entre os membros, né? O que, que são isso? Existem dois princípios super importantes dentro da OMC, que um é o chamado princípio da nação mais favorecida. O que, que significa esse princípio? Que dentro da, da OMC, na relação entre os seus membros, Sempre que um país decidir fazer concessões ou dar um tratamento específico para um outro país que seja membro da, da organização, ele precisa conceder esse mesmo tratamento a todos os outros, a todos os outros membros. Então, assim, não, não é permitido que um, um país específico receba um tratamento diferenciado. Então, todos os, os, os produtos, os serviços, todas as relações entre um país deve ser, deve ser tratado igualmente entre todos os membros da OMC. Não posso favorecer um membro. Existem algumas exceções, mas, a princípio, o tratamento precisa ser igual entre todos. Um outro princípio importante também, dentro da OMC, é o princípio do tratamento nacional. Significa dizer que eu não posso discriminar é, bens e serviços estrangeiros em relação aos meus bens e serviços da, da minha indústria nacional. As mesmas, as mesmas exigências que eu faço para um produto estrangeiro entrar no meu país, precisa, eu preciso fazer também dos produtos que são do meu próprio país. Não posso fazer exigências mais rígidas ao produto importado em relação ao, ao produto nacional, por exemplo. É, e, além disso, um outro princípio importante, quando a gente fala de OMC, é o princípio da liberalização gradual e progressiva do comércio. Todos os países, quando é, se comprometem, né, quando se tornam membros da OMC, eles assumem obrigações, vão ter direitos e obrigações, e dentre essas obrigações, eles assumem uma lista de compromissos, de redução de tarifas e retirada de, de barreiras e restrições quantitativas de, das importações. Então, o objetivo de tudo isso é garantir mesmo um ambiente de, de fair play, e uma liberalização gradual do comércio, sempre de forma transparente, segura e, e previsível.
0: Ah, bacana, professora, mas é interessante porque a OMC, como você comentou, ela é criada né, em 95, mas uhum. uh, nós temos alguns antecedentes históricos né, que são importantes até chegarmos da criação da OMC, então fala um pouquinho um para nós aqui do podcast uh, desses antecedentes históricos né, que levaram depois a criação da OMC.
1: Sim. Bom, embora a OMC exista desde 1995, as suas raízes vêm bem desde antes disso, né? É, a primeira tentativa de criação de uma organização internacional que regulasse as, as relações comerciais aconteceu no pós-segunda guerra, é, no período pós-conferência de Bretton Woods, quando foram estabelecidos o, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, a intenção naquela época era já criar uma terceira organização que fosse responsável pela regulação do comércio. Até porque, como a gente sabe, pós-segunda guerra, vivíamos né, um cenário de grande, grande crise, isolacionismos, protecionismos, e o comércio era visto como uma forma não só de manutenção da paz entre os países, mas também de estimular o o crescimento, ou no caso, a retomada do crescimento e do desenvolvimento no período pós-segunda guerra. Então, nessa época, começou, foi iniciado um trabalho preparatório para estabelecimento de uma organização internacional que regulasse o comércio. A intenção era que essa, essa organização funcionasse como uma agência especializada da ONU. E... Estavam -se já, já estavam sendo realizados os trabalhos para estabelecer o, como funcionaria essa carta, essa, essa organização, que seria lançada durante, a segunda, durante a, uma conferência que aconteceria em Havana, em Cuba, que era uma conferência da, das Nações Unidas. Bem, durante os trabalhos preparatórios, da preparação para a criação dessa organização, um grupo de países resolveu fazer um acordo à parte, um acordo, acho que seria chamado Acordo Geral sobre Tarifas e, Comércios, e Comércio, que seria um acordo regulando a redução de tarifas. Naquela época, uma das formas de protecionismo era elevar as tarifas né, alfandegárias, os impostos de importação, como forma de estimular que os, as pessoas consumissem né, nacionalmente, de, dessa forma de proteger a indústria interna. E o objetivo dos países, países era, então, estabelecer um acordo comum para a redução dessas tarifas. E esse acordo foi negociado paralelamente por um grupo pequeno de 23 países, o Brasil estava entre esses países, e esse acordo, ele, na verdade, era inspirado em um dos capítulos da organização internacional que estava sendo preparada para ser lançada. Ela tinha lá, essa organização, ela ia ter um capítulo específico que lidava com redução de tarifas, os países pegaram esse capítulo e transformaram num acordo a parte que foram negociando. E esse acordo é conhe bastante conhecido, quem estuda o tema é o Acordo GATT, é a sigla GATT, que significa Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Esse acordo foi aprovado em 1947 e entrou em, em vigor em 1948. Enquanto isso, continuavam os trabalhos preparatórios para a criação dessa organização internacional. E a ideia era que quando essa organização internacional do comércio fosse aprovada, esse acordo né, que estabelecia os compromissos de reduções tarifárias passaria a funcionar de forma integrada com essa organização. Pois bem, o que aconteceu? 1948, quando aconteceu a conferência de. Em 1948, então, quando aconteceu a conferência de Havana, é, foi, foi aprovado o texto da, do, da, do que seria a criação da Organização Internacional do Comércio, e assim ia se chamar, a sigla seria a OIC. É, foi aprovado, então, o texto, mas, passado o tempo, é, esse, esse texto não foi ratificado. Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, anunciaram que não ratificariam a criação dessa organização e diante desse anúncio os outros países também acharam que não faria sentido naquele momento criar uma organização internacional do comércio sem a participação de um país importante uma grande economia como era os Estados Unidos e aí o plano de criação dessa primeira organização acabou esvaziado a organização não foi criada e o que, que existia naquele momento? A única coisa que existia era o GATT, era aquele acordo criado de forma paralela... É, estabelecendo compromissos de redução tarifária. E o interessante é que esse acordo... era um acordo de... ele estava em vigor provisoriamente... ele já estava em vigor, mas ele estava em vigor provisoriamente... aguardando a aprovação da organização. Como a outra organização não entrou em vigor... esse acordo, que estava em vigor provisoriamente acabou vigorando provisoriamente por 47 anos. Ele vigorou de 1948 até 1995, representando o sistema multilateral na regulação do comércio. E o interessante é que ele era apenas, o GATT era apenas um acordo. O GATT não era uma organização. Mas o que aconteceu? Inicialmente eram 23 partes contratantes, e, aos poucos, outros, outros países se interessaram também em, em aderir ao, ao acordo. É, de, de tempos em tempos, haviam reuniões, rodadas de negociações em que os países ampliavam as suas negociações, ampliavam seus compromissos. Com o passar do tempo, esse acordo sentiu necessidade também de ampliar a sua própria regulamentação também estabeleceram acordos interpretando artigos do acordo, estabeleceram outros acordos paralelos, e a cada rodada de negociações, novos países faziam parte. Então, o que, que aconteceu? Esse acordo funcionou como se fosse uma organização internacional, de fato. Não era uma organização propriamente dita, não era assim constituído, mas tornou-se o centro das relações, comerciais multilaterais. Qualquer questão que as partes tinham que discutir sobre comércio, discutiam no seio do GAT. E o GATT também tinha provisões sobre resolução de controvérsias. No, no texto do acordo GAT, são tínhamos dois artigos, o artigo 22 e o artigo 23, que estabeleciam regras de como os países deveriam proceder, caso surgisse uma controvérsia, quer dizer, caso uma outra parte contratante era considerada estar descumprindo ou violando as regras do acordo. E, de forma provisória, o GAT, então, é, estabeleceu diversas, resolveu diversas controvérsias, inclusive temos dados da OMC dizendo que o GAT, mesmo sendo um acordo, mesmo sem, ter, sem ser oficialmente uma organização, resolveu né, mais de 300 disputas, ultrapassando até números, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Foi considerado, assim, um sistema super eficiente, que servia tanto para resolver controvérsias, como para foros de negociações, como para ampliar as regulações sobre comércio que já existiam. E aí, como eu disse, a cada rodada de negociações, novas partes se juntavam e novos temas eram regulados. E com o tempo, o que, que começou a acontecer? Come aumentou o nível de complexidade da que das questões, aumentavam o número de partes interessadas, até que durante a, a oitava rodada de negociações do GATT, que começou em 1986 e durou até 1994, foi uma rodada de negociações longa entre os países, os países resolveram reativar a ideia, que havia sido iniciada né, quase 50 anos antes, de criar então, uma organização internacional. Esses 47 anos foram como se fosse um período de amadurecimento, em que os países repensaram, e decidiram, então, retomar o plano de criação de uma organização, até que, em 1995, então, entrou em vigor a OMC. Ou seja, a OMC substituiu o sistema GATT, e o GATT não deixou de existir. O GATT continua vigente, só que o GATT hoje foi incorporado pela OMC. O GATT é um dos acordos que é regulado e monitorado hoje pela OMC.
0: Ah, muito bem. Quando nós falamos da OMC, é um tema super importante é a solução de controvérsias dentro da OMC. Então, explica para os nossos ouvintes, professor, como que funciona? Como que acontece então o sistema de solução de controvérsias da OMC?
1: Certo. Bom, o sistema de solução de controvérsias da OMC é, é um sistema bastante operante e quando foi criada a OMC, o sistema de solução de controvérsias foi tornado mais legalizado. Como eu falei, uma, uma das na época do GATT o acordo tinha apenas dois artigos que estabeleciam regras de solução de controvérsias. Quando foi criada a OMC, em 1995, um dos acordos que acompanhou a OMC é o Anexo 2, que é o um Entendimento sobre Solução de Controvérsias. E, então, quer dizer, a OMC hoje tem um acordo inteiro que fala só sobre solução de controvérsias. E quando a OMC foi criada, foi criado junto um órgão de solução de controvérsias. Existe toda uma estrutura, um procedimento próprio, que funciona assim, é, ele é dividido, o, sistema, o procedimento de solução de controvérsias na OMC, ele é dividido basicamente em duas fases. Uma primeira fase, que é considerada uma fase mais diplomática, que é a fase das consultas. Então, quando um país desconfia que ele está tendo algum prejuízo, ou está sendo impedido de, de gozar dos seus benefícios que ele teria direito por fazer parte da OMC, esse país pode chamar, esse membro chama o outro membro para conversar. É uma fase mais diplomática, em que as partes trocam informações, e que elas podem tentar por aí se entender, verificar o que está acontecendo... Porque, normalmente, essas violações das regras da OMC são causadas por políticas e por leis internas. Então, se um país aprova uma legislação, uma política que contraria um acordo da OMC... Esse outro, o, o, os países que se sentirem prejudicados vão reclamar e, normalmente, isso se resolve por meio da alteração da legislação que está causando o problema né, no, no país considerado o violador ou que está praticando esse, esse ato ilícito. Então, essa primeira fase mais diplomática é essa fase de consultas. Quando os países não conseguem, os membros não conseguem se entender nessa parte de consultas, a parte pode avançar para a fase seguinte, que é o, o pedido de estabelecimento de um painel. Esse painel funciona assim, é, são é convocado, chamado de painel ou grupo especial. A OMC já tem uma lista pré-aprovada de especialistas, considerados experts no tema de comércio internacional. Então, é nomeado um painel composto por três especialistas que vão analisar o caso. Então, funciona como se fosse um processo judicial, não é considerado um processo judicial, mas, assim, fazendo uma analogia, funciona como se fosse, então, a parte demandante precisa apresentar quais são, qual é o acordo que ela considera que foi violado, quais foram os dispositivos, a, a, a parte demandada também vai, vai, vai ter o direito de apresentar defesa, se justificar, dizer se violou, se não violou, enfim, vai ter rodadas em que as partes vão ser ouvidas, vão poder se manifestar. A OMC também admite a participação de terceiros interessados, que são aqueles membros que não querem necessariamente entrar na controvérsia, mas querem acompanhar para ver se eventualmente eles querem também depois iniciar uma outra, uma outra disputa em que sejam partes. E bom, enfim, vai ser tudo isso vai ser analisado e esse painel vai emitir um relatório, uma decisão que vai constar se o o membro demandado violou, não violou, e quais são as recomendações para remover, para remover aquela medida ou aquela lei que está causando a, a violação. E, e uma grande inovação também da Organização Mundial do Comércio, quando ela estabeleceu o órgão de solução de controvérsias, uma coisa que não existia no GAT, ela criou, o órgão. existe hoje na OMC o órgão de apelação, então, é, é permitido que se, se as partes, né, tanto o demandante ou o demandado discordar da decisão desse painel, pode recorrer, então, ao órgão de apelação e o órgão de apelação também. O órgão de apelação, ele... Por, por, vou falar disso daqui a pouco, né, mas, originalmente, o órgão de apelação, ele é composto por sete membros fixos e a cada apelação, três são designados para fazer a análise daquele pedido. Então, e o órgão de apelação, ele não pode revisar questões de fato, só questões de direito. Então, o órgão de apelação faz a análise de questões de direito, emite também um relatório sobre as suas, a, sua, a sua decisão, sobre aquilo. E uma vez que o relatório é divulgado, é circulado entre todos os membros, é, o órgão de solução de controvérsias acolhe, e adota aquele relatório como uma decisão definitiva, e a partir daquilo as partes estão vinculadas ao, ao cumprimento daquilo. E aí é interessante que quando uma decisão se torna definitiva, com ou sem apelação, nem sempre vai ter apelação, normalmente é quando é identificada né, uma violação é estabelecido um chamado prazo razoável, que é o prazo que o, o demandado vai ter para se adequar às regras da OMC. E caso ele... Se nesse período né, ele cumprir e ele se adequar e o membro demandante ficar satisfeito, a controvérsia encerra-se por aí. Caso isso não aconteça, a, a parte demandante pode apresentar um pedido de retaliação. Ela pode pedir uma autorização ao órgão de solução de controvérsias para retaliar o membro demandado na mesma proporção dos prejuízos que ele sofreu. Então, essa, essa medida de retaliação é uma tentativa de tentar forçar ou induzir o membro demandado a adequar, adequar suas condutas. Porque quando a gente pensa em sistema internacional, a gente tem que lembrar que o sistema internacional é um. não existe uma hierarquia, né? Se um, se um país não quer cumprir uma, uma decisão, qual que é a medida? Não vai fazer uso da força? Vai entrar em guerra? O que espera-se é que os países ajam de, de boa fé, sigam né, o pacto, os princípios do pacto são observando, uma vez que comprometeu se tem que cumprir, mas nem sempre isso acontece, por isso existe né, a, a tentativa de induzir o membro demandado a cumprir as decisões, autorizando que o, o membro demandante inicie uma medida de retaliação. Bom, e aí, passado um tempo, pode ser que o membro demandado cumpra, pode ser que não. Hoje a OMC diz que, de forma geral, os países cumprem as decisões e também nada impede que, no curso de uma, de uma controvérsia, a qualquer momento as partes entrem em acordo. Inclusive, isso é até incentivado, que as partes procurem encontrar uma decisão mutuamente acordada e procurem resolver isso... Amigavelmente, entrar em acordo, enfim, o objetivo é sempre procurar resolver o problema e que as partes encontrem, de preferência, uma solução mutuamente acordada entre elas.
0: Ah, muito bem. É ótima explicação, ficou bem claro para nós aqui o, o sistema de solução de controvérsia da OMC, que é um assunto tão importante para quem estuda direito internacional, especialmente direito do comércio internacional. Uma outra coisa sim. que é importante, professora, é a gente pensar um pouco e gostaria que você falasse, né, como especialista, como que se dá a relação do Brasil com a OMC?
1: Ah, sim. Bom, uma, uma coisa interessante, né? O, o Brasil ele é um, um dos um ele é, um ele é um personagem uma personagem não é um dos membros de destaque na OMC. Até ainda falando do, do órgão de solução de controvérsias, como eu disse, o órgão de solução de controvérsias funciona muito bem, é, como eu, de 1995, de quando entrou em vigor até até hoje até janeiro de 2021. Já foram 600 casos resolvidos pela, pela OMC. E o Brasil, por exemplo, é um dos principais usuários do sistema de solução de controvérsia. Assim, os, os maiores usuários são disparadamente Estados Unidos, União Europeia. Mas o Brasil também está entre um dos países que mais utiliza, tanto como membro demandante, como situações em que o Brasil foi demandado. O Brasil também, a gente pode dizer que ele está na OMC desde o começo. O Brasil fazia parte dos países que pretendiam criar a Organização Internacional do Comércio. O Brasil fez parte daquele primeiro grupo lá em 1947, que aprovou o GATT, o primeiro acordo geral sobre tarifas e comércio. E o Brasil hoje é, é um, tem bastante voz, tem bastante atuação dentro da OMC, o Brasil, inclusive, mantém em Genebra uma missão permanente, Existe, tem lá em Genebra a missão permanente do Brasil, que diretamente faz um, um grande trabalho, acompanhando tudo que está sendo desenvolvido na, na OMC, possui voz ativa, participa das, das negociações. Então, o, o Brasil é um, é um membro de destaque e tem grande atuação dentro da, da OMC.
0: Ah, muito bem. E hoje, quais seriam, na, na sua interpretação, na sua visão, os desafios da OMC?
1: Bom, a OMC hoje, para gente que estuda OMC, a gente sabe que a OMC vive um, um momento delicado. Fala-se, inclusive, que a OMC hoje passa por um, um sistema de... passa por um momento de crise, digamos assim, né? Porque muita coisa mudou de quando a OMC entrou em vigor para hoje. Então, por exemplo, é, a OMC existe desde 1995 e a, a primeira rodada de negociações que foi lançada no âmbito da OMC foi a rodada de Doha, em 2001, que não se conseguiu cumprir todos os objetivos, não se conseguiu cumprir a rodada de negociações. O que aconteceu? Quando a OMC foi criada, eram 123 países membros, hoje são 164 membros. Como eu falei no começo, a OMC, ela é gerida pela vontade dos membros. Quem tem poder de decisão, essa decisão precisa ser sempre tomada por consenso. Então, é muito difícil conseguir o um consenso entre 164 países. 164 países super heterogêneos, entre países desenvolvidos em desenvolvimento, países menos desenvolvidos. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma, alguma questão mais sensível, estamos vivendo também um momento em que o mundo acompanha uma, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, então, essa grande quantidade de, de membros, 164 membros, uma, uma questão colocada é realmente a dificuldade em conseguir alcançar um, um consenso nas decisões, tanto que desde que a OMC entrou vi, em vigor, o um único acordo que foi aprovado foi em 2013, que foi um acordo sobre facilitação ao comércio. E muita coisa mudou no mundo também. O mundo hoje também tem outras, outras necessidades, principalmente quando a gente fala em tecnologia, direito digital, mudanças climáticas, meio ambiente. E a grande questão é como conseguir avançar nesses temas com, com tantos membros tão diferentes, até porque uma, uma das regras da OMC, quando cada país que se torna membro, existe, não falei nisso no começo, existe um princípio chamado princípio do single undertaking. O que, que significa isso? Cada país que adere à OMC, automaticamente ele aceita, ele concorda, assume os direitos e obrigações referentes a todos os acordos que fazem parte do pacote total. E o que se questiona hoje é se esse single undertaking ainda, ainda faz algum sentido, se os países vão conseguir é, negociar novos acordos em que todos concordem, que todos queiram fazer parte e que todos assumam né, obrigações dentro disso. Isso então é um, é um, é um desafio que está a que é OMC tem daqui em diante, como conseguir o consenso. Uma outra, uma outra, um outro ponto sensível que está acontecendo no momento diz respeito justamente a uma das grandes inovações do OMC que diz respeito ao órgão de solução de controvérsias. O órgão de solução de controvérsias, como eu estava comentando antes, foi considerado um, um grande sucesso, é um órgão extremamente ativo. No entanto, desde 2011, começou uma, uma pequena crise acontecer no órgão de apelação. Como eu falei, o órgão de apelação é composto por sete membros fixos. E esses membros, eles cada um deles tem um mandato de quatro anos e são são pessoas, né? São experts que são escolhidos por consenso e apontados a a sua para que sejam nomeados fazer parte do órgão de apelação. O que que acontece? Desde o governo do Barack Obama, cada vez que um membro tinha o seu mandato terminando, os Estados Unidos bloqueavam a nomeação de um novo de um novo membro ao órgão de apelação. E isso começou a dar sinais, talvez era até uma forma de manifestação, de que os Estados Unidos estavam um pouco descontentes com a forma como o órgão de solução de controvérsias vinha se desenvolvendo. Começaram a fazer alguns apontamentos, por exemplo, a um excesso de ativismo judicial, alegando que talvez as decisões do órgão de apelação que deveriam avaliar só questões de direito, estavam também avaliando questões de fato, se não estaria também acontecendo um excesso de complexidade, um excesso de legalidade das, das decisões, discutia-se também se essas decisões deveriam formar precedentes ou não, e, enfim, os Estados Unidos começaram a demonstrar um, um descontentamento com o funcionamento do órgão de solução de controvérsias, especialmente do órgão de apelação, e como forma de demonstrar isso, começaram a bloquear a nomeação de novos membros. E o que aconteceu? O, os, mandatos, né, dos, os mandatos dos membros foram terminando, não nomeava-se nenhum novo no lugar. Em, 2020, em 2019, precisa pelo menos três membros para poder julgar uma apelação. Em 2019, restavam três membros. Venceu o mandato de dois, os Estados Unidos bloqueou a nomeação de outros dois. Nomeou, sobrou um. Então, quer dizer, desde 2019, o órgão de apelação não consegue receber novas apelações para julgar. Em 2020, venceu o mandato do último membro que estava lá e hoje a gente não tem nenhum membro no órgão de apelação. Com isso, foi, foi acontecendo um esvaziamento do órgão de solução de controvérsias, especialmente com relação ao, ao órgão de apelação. E uma coisa que discute é, e agora? Né, será, será o fim da OMC? Não, não será, porque existe todo um grande arcabouço de, de regras que já foram desenvolvidas e que são respeitados. mas precisa-se definir o que, que vai ser feito com relação ao órgão de solução de controvérsias, especialmente com o órgão de apelação. Uma grande esperança é que, como nós sabemos, teve agora a eleição dos Estados Unidos, é, a esperança era que o novo presidente, o Biden, desse luz verde para para voltar, né, a nomear, a restabelecer o órgão de apelação, porque o que acontece, se hoje alguém resolver apelar, algum país resolver apelar, não vai ter como fazer apelação e não vai gerar uma decisão definitiva, da qual possa ser cobrado o cumprimento, fica aquilo pendente lá. Então, várias, várias questões começaram a ser levantadas sobre até como conduzir isso. Então, vai reformar o órgão de solução de controvérsias? E como é que a gente vai conseguir o um consenso entre os 164 membros? Vamos conseguir nomear os novos membros? E até começaram a discutir como resolver isso paralelamente. Porque, por exemplo, o, eu descrevi há pouco o os procedimentos de solução de controvérsias, né, dentro do acordo existe, por exemplo, um, um artigo que não é muito utilizado, que permite o uso da arbitragem, então se os países quiserem, se os membros demandantes quiserem estabelecer uma arbitragem, ao invés de seguir aqueles procedimentos, eles podem, então alguns países começaram a sugerir, bom, então enquanto o órgão de apelação tá, tá parado, sem novos membros, talvez possamos fazer uso da arbitragem, retomar a arbitragem do artigo 25. E, inclusive, um grupo de 20 países, do ano passado, anunciaram, 20 países membros da OMC, estabeleceram um, um acordo interno, temporário, em que eles se comprometem a, se algum deles estiver, se eles tiverem em uma, uma litígia entre si, numa uma controvérsia entre si, se precisarem apelar, e como o órgão de apelação não está funcionando, por força desse, desse acordo provisório multipartes, como eles denominaram, eles já têm previamente combinado que se alguém precisar apelar num litígio, eles vão recorrer à arbitragem. É um grupo de 20 países, faz parte a União Europeia, faz parte lá, o Brasil de novo, então os países estão, estão lutando para manter o sistema de pé.
0: Ah, e recentemente nós tivemos uma nova, uma eleição, uma, uma, enfim, uma escolha para a nova diretora, né? Acho que seria legal que você comentasse sobre isso.
1: Sim, nossa, essa, sim, agora no dia 15 de fevereiro foi nomeada a nova diretora-geral da OMC e esse é um, é um marco muito importante, porque o, o diretor-geral da OMC ele é uma pessoa que precisa exercer, assim, como eu falei, todas as decisões dentro do MC são tomadas por decisões dos, dos, dos membros, né, do, dos países membros, e o, o diretor-geral é a pessoa que deve funcionar como um facilitador. Que vai conduzir as negociações Que vai incentivar que os países entrem em acordo Até para decidir como vão conduzir os novos, os novos temas, os novos desafios Até essa questão do órgão de solução de controvérsias Enfim E, e nós tínhamos até então Quem era o, o diretor geral Era um brasileiro Era o Roberto Azevedo Que estava no cargo desde 2013 é, Ele foi reeleito E o mandato dele terminaria em 2021 mas ele decidiu, ele anunciou a sua saída antecipada, era para ele sair agora só em 2021, mas ele teve a sua saída antecipada no ano passado, ele anunciou, e com isso os países precisavam escolher um, um novo diretor-geral. E uma, uma coisa importante, quando eu falo, né, que o, o antigo diretor-geral do MC era um brasileiro, é, mas, mas essa informação é meramente, meramente informativa, porque o diretor-geral, ele não representa o seu país, então, embora era um brasileiro, ele não estava representando o Brasil lá, ele estava representando a OMC. Mas, por questão de representatividade, os países buscam é, sempre revezar né, com pessoas de diferentes origens geográficas. E a, a OMC não tinha tido ainda um diretor-geral de origem africana e não tinha tido ainda nenhuma mulher, todos eram homens. E, pela primeira vez, foi nomeada uma mulher, uma nigeriana, Nigozi Okonjo. Ela assume o cargo a partir do dia 1 de março agora. E fazendo história, ela não, é, não era da OMC antes, ela trabalhou, tem grande experiência no, no Banco Mundial, também foi, foi ministra da Nigéria. E espera-se né, que recaia, então, sobre essa, essa pessoa, primeira mulher, primeira pessoa de origem africana no cargo. É, são, t -t muito, são grandes expectativas em cima dela que ela tenha bastante sabedoria e bastante é, experiência e jeito para conseguir, então, fazer, né, facilitar essa negociação e cooperação entre os países pra, diante desses desafios e a recuperação do, do órgão de operação na OMC. Então, está sendo realmente uma uma data bastante comemorada e cheia de expectativas e esperança na condução da organização a partir, a partir de agora.
0: Ah, sim. Uma, uma, uma coisa que a gente sempre faz aqui no, no podcast, para quem acompanha, nós sempre pedimos dicas para o nosso entrevistado ou para a nossa entrevistada. Então, aproveitando sua presença aqui, quais dicas ou sugestões você poderia passar para os nossos ouvintes que se interessam uhum. pelo tema do comércio internacional, pelo tema da OMC? Então, acho que você poderia também contribuir com a gente nesse contexto e nesse aspecto.
1: Sim. Bom, o primeiro, a primeira fonte de informação que eu sugiro é o próprio site da OMC. É um site bastante fácil de mexer, rico de informações, muito bem dividido lá. O site é em inglês e as três línguas oficiais da OMC são inglês, francês e espanhol. Então, vai estar em uma dessas línguas. É, sugiro, então, sugiro... E, e a OMC também é bastante atuante nas redes sociais. Tem também a página no Facebook, a página no Instagram. Sugiro quem se interessar a acompanhar. Sugiro também a página do... Eu falei que o Brasil mantém uma missão permanente, sediada em Genebra. Essa missão também possui redes sociais em que é compartilhado o trabalho da missão. É muito interessante acompanhar. Estão sempre anunciando notícias sobre a AMC, sobre o Brasil. Estão pelo Instagram e pelo Facebook, Missão do Brasil em Genebra. Recomendo também o site do, do CCGI, FGV, que é, é uma das cátedras da OMC pelo mundo, o Brasil possui uma cátedra da OMC, sediada, então, na, pela FGV. E recomendo também, para quem gosta de ouvir podcast, tem dois podcasts bem legais e interessantes. Um, para quem quiser treinar o inglês, é o do, do Peterson Institute, é chamado Trade Talks. É, são podcasts sobre temas gerais do comércio internacional, não só sobre o OMC. e em português, eu recomendo o Witcast, que é uma iniciativa do Women's Side Trade, são, é um grupo de mulheres atuantes na área de, de comércio internacional, que também, periodicamente, fazem podcasts sobre temas gerais também, não só sobre o MC, mas sobre comércio internacional de forma geral. Então, sugiro essas, essas fontes de informação para quem quiser Está antenado sobre os temas mais recentes de comércio internacional.
0: Ah, obrigado, professor. Então, mais uma vez eu agradeço pela nosso, pelo nosso bate-papo aqui, pela brilhante exposição sobre a OMC, sobre o sistema de solução de controvérsias da organização. Quer falar alguma coisa? Um recado final aí para os nossos ouvintes?
1: Eu digo só que, a gente está aqui conversando, mas eu, temas sobre comércio internacional sempre podem render discussões muito interessantes. É uma área, assim, apaixonante para quem se interessa. Eu me interessei ainda na faculdade, me apaixonei tanto que hoje estou fazendo doutorado e continuo estudando o tema. Então, eu, eu recomendo para quem tiver interesse, é, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Você começa a estudar o tema, se empolga, quer saber cada vez mais. E é uma área muito interessante para estudar, para trabalhar, para desenvolver trabalhos acadêmicos, para quem tiver interesse, venham todos pro, para <risos> o comércio internacional.
0: Ah, obrigado, então pessoal, hoje nós recebemos a professora Marcele Fusarugulo, Que tratou da OMC, da solução de controvérsia da OMC Lembrando que o nosso podcast Direito Internacional em Debate Ele está disponível no Spotify e no Youtube E nós também temos uma página no Facebook e uma página no Instagram Arroba Internacional em Debate Aqueles que desejarem entrar em contato também podem entrar em contato através das nossas redes sociais ou também do e-mail internacionalindebate@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, assim como eu gostei também. Então, um forte abraço a todos. Até a próxima.